1: Ils sont spécialistes marketing, data, acquisition, produits, et ils viennent vous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Alors aujourd'hui, on accueille à nouveau Jason, qui est expert no-coach chez Théodo. Alors Jason, rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton métier Alors je travaille chez Théodo, qui est une
0: société de conseil de réalisation dans le, dans le digital. Au sein de Théodo, je monte une équipe d'experts no-code dont le but est de répondre aux problématiques de nos clients en utilisant les outils no-code euh, plutôt que du développement spécifique qui est le, le cœur de métier euh, traditionnel de Théodo.
1: Merci Jason. Alors euh, Aujourd'hui, on va parler surtout euh, d'intelligence artificielle et de no-code. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quelles sont euh, les euh, prospections sur l'avenir Alors
0: L'histoire de l'informatique des 50 dernières années, c'est une histoire de couche d'abstraction euh, où les gens construisent... Euh, des couches les unes sur les autres. Si je reprends un peu de recul, dans les années 50, les gars qui faisaient de l'informatique, les personnes qui faisaient de l'informatique, c'était euh, des physiciens. Pour faire de l'informatique, il fallait être un physicien et coder et, et comprendre ça, c'était extrêmement difficile. Ensuite, c'est des logiciens qui se sont mis à faire ça. Ensuite, après les logiciens, dans les années 60, c'était des électroniciens. Euh, voilà, Steve Jobs et Steve Wozniak, quand ils ont monté Apple, bah c'est un, un électronicien qui a fait ça. Euh, Steve Wozniak, pardon. Ensuite, c'était des développeurs C. Le C, c'est un langage très, très bas niveau, très poche de la machine. C'était des gros barbus. Euh, après le C, euh, on a eu des développeurs Java. À chaque fois qu'une nouvelle couche arrive au fur des décennies, ça ne veut pas dire que la, la précédente disparaît. Simplement, les, les gens qui travaillent sur la présence sont spécialisés. Aujourd'hui, les gens qui travaillent sur la couche d'électronique, c'est des, des purs spécialistes. Et en fait, au fur et à mesure des années, les couches s'accumulent comme ça. Donc dernièrement, dans les années 90, on a eu la couche donc, Java. Dans les années 2000, le HTML, CSS, l'explosion du web, avec la naissance des GAFA qu'on connaît. Et cette décennie 2010, les frameworks JavaScript ont vraiment, et l'open source ont vraiment pris le devant. Donc en JavaScript, il y a React, il y a Vue, JS, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que 2020 annonce la décennie no-code. C'est-à-dire une couche d'abstraction qui permet de créer du logiciel à partir, en connectant des interfaces. J'ai l'impression que l'histoire va pas s'arrêter là, qu'on va aller encore de l'avant et que la décennie suivante, alors je sais pas exactement si ce sera en 2025, en 2030, 35, hein, est, on est dans la prospective pure, mais il semblerait qu'on puisse ensuite créer du logiciel à partir d'un langage qui est très proche de l'anglais naturel ou dans lequel on pourrait dire par exemple euh, j'ai envie d'avoir une interface avec un champ d'input euh, dans lequel je peux renseigner un menu et qui me sorte les meilleurs restaurants qui font ce menu dans mon quartier l'intelligence voilà, bah sera capable de comprendre ça et de coder l'application qui permet de faire ça. Il y a eu un exemple très parlant récemment qui s'appelle l'IA GPT-3 de OpenAI, dans lequel euh, il y a plusieurs tweets, enfin il y a plusieurs documents qui montrent que l'IA est capable de générer du code React assez complexe à partir d'une simple phrase comme celle que je viens de faire.
1: D'accord, mais du coup, quand tu parles de no-code ici, ça peut être aussi très bien du langage de programmation classique qui serait euh, développé par l'intelligence artificielle
0: Yes, absolument. C'est exactement ça. C'est euh, une intelligence artificielle qui est
1: capable de comprendre un besoin, de l'interpréter et de le transformer en code. Est-ce que tu serais pas en train de dire que finalement, euh, le futur du code appartient aux data scientists alors c'est peut-être pas aux data scientists, en tout cas euh, il faudra toujours des développeurs pour
0: coder ces IA, ça c'est un petit peu le, le paradoxe, eux ils vont pas, euh, ils veulent, ils vont pas disparaître, par contre le, le futur de la création de software appartient certainement aux personnes capables de s'exprimer très clairement et de structurer des besoins, aujourd'hui des gens qui expriment très clairement des besoins, on appelle ça des développeurs, euh, demain ce sera probablement une langue plus proche de notre euh, langue naturelle.
1: Merci Jason. Du coup, euh, si jamais tu voulais terminer sur un, un mot de la fin, euh, on a beaucoup parlé de, de ce qui se passera dans 10 ans, dans 30 ans, mais finalement le code aujourd'hui, c'est quoi bah, Finalement, je pense que personne ne sait exactement ce qui va se passer dans
0: le futur. Il hein. faut être un petit peu humble par rapport aux tendances tech. Si on savait les prévoir, ce serait, ce serait génial, mais c'est difficile. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette tendance de démocratisation va continuer. Et euh, quelles que soient les IA qui vont permettre de coder plus tard, ce qui est sûr, c'est que plus de gens y auront accès, que créer des logiciels, ce sera plus réservé à une
1: toute petite élite. Et toute la question est de savoir jusqu'à où on va pouvoir démocratiser la création de logiciels. Merci Jason pour ta présence aujourd'hui. Et à très vite dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Merci à toi.